0: A mais um episódio especial do SciCast Dessa vez uma entrevista Uma entrevista com Carlos Orsi Escritor, jornalista e divulgador científico e Estão aqui comigo hoje O nosso querido Guilherme
1: Opa, tudo bom? De novo, a casa
0: Exatamente, também Como sempre, como de costume, Marcelo Washington.
2: Beijo do gordo <risos>
0: E, é claro, nosso entrevistado, Carlos Orsi. Carlos, brigadíssimo por sua presença, por estar aqui conosco hoje. Eu, agradeço, eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, uma rapidíssima biografia, gente. Aliás, chamo de Carlos, chamo de Orsi, como você prefere.
2: O que você achar melhor? As pessoas me tratam dos dois jeitos, eu respondo sempre qualquer um deles. É Orsi ou Orsi?
0: Na verdade, a, a
2: pronúncia castice é Orsi com o fechado, mas ninguém usa. Então, uhum. é Orsi, tá de bom
0: tamanho. Tá bom. <risos> tá ótimo. Eu vou ser intimista e vou chamar de Carlos, então. Perfeito. Tá
1: bom. Bom, eu também, então, já que eu tô acostumado.
0: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. divertida. Bem-vindos a mais uma de Regras de Eu sou o Fencas. Estou solitário novamente. Goma nos abandonou. Nos trocou por potes e sacos e um. Bomb... Montanhas de Balafine! Ontem gravamos lá na Campus Party um podcast no Estadino da Balafine mais uma vez. Obrigado, Fini, pelo apoio, pela parceria com o Saicast e com a Podosfera Nacional. Mas vamos ao Recado, vamos ao Recado, meus queridos. Um primeiro recadinho rápido: que a Schneider Electric veio falar conosco. Que estão começando agora um desafio global para estudantes de engenharia e administração, seja na graduação, mestrado, MBA, enfim. Caso eles tenham ideias de inovadoras para cidades inteligentes e sustentáveis, lá no site city.com. vocês vão lá, se inscrevem, já está na fase agora de pré-inscrição, e o que, que se ganha com isso? Os finalistas eles vão apresentar a sua ideia inovadora para uma cidade inteligente e sustentável em um evento de inovação lá nos Estados Unidos da América. E a dupla vencedora ainda vai poder escolher três lugares do mundo para conhecer. Onde a Schneider atua e ganhar uma oportunidade de trabalho lá. Cara, se você tá estudando nesse momento, é uma boa oportunidade de trabalhar para uma das maiores empresas de tecnologia e inovação do mundo. É isso, então, gente. city.com. Além disso, os usuários do SciCast, se você quiser falar conosco, pode nos encontrar no contato arroba, ou nas redes sociais do SciCast do portal Deviante. Pode também deixar um seu comentário aí para que a gente veja o que, que você está achando do episódio, para que a gente abra o diálogo com os outros ouvintes, abra o seu coração. Diga o que, que está acontecendo com vocês. Uh, além disso, a gente sempre lembra que esse projeto lindo que é o SciCast, na verdade todo o Portal Deviante, só é possível de acontecer graças ao fundamental apoio no patronato de vocês. Então, a partir do Patreon ou do Padrim, a partir de um real por mês, vocês podem ajudar esse projeto maravilhoso de continuar acontecendo e que a ciência continue a ser divulgada e espalhada para todos os humaninhos brasileiros amantes de ciência. É isso então, né, galera? Um beijo para todo mundo. Fiquem aí com essa entrevista que ficou muito bacaninha e até semana que vem. Tchau. Ele é um escritor de ficção científica e de horror E é um jornalista especializado em divulgação científica Ele é graduado pela ECA da USP E, enfim, é uma figura que se você já minimamente leu um pouco sobre divulgação científica aqui no Brasil Muito provavelmente você já leu alguma coisa que o Carlos escreveu nesses últimos anos, né? E também, se você é um fã de ficção científica aqui do Brasil, também o conhece pelos seus trabalhos Mas, deixando de falar falar aqui, como assim você chega à ciência, Carlos? De onde veio, pra onde vamos? Quem é você? Por que que você chega hoje aqui em 2017 e vai me escrever sobre ficção científica e faz divulgação científica?
2: Olha, tá aí uma ótima pergunta. Eu gostava de Jornada nas Estrelas quando eu era criança. Sou da, pessoa, da turma que viu a série clássica dublada. É, faz muito tempo isso. E, não sei, é uma coisa que foi, foi meio evoluindo. Sempre me acompanhou na minha vida. É muito engraçado. Eu fiz meu eu trabalho de conclusão de curso na faculdade Sobre divulgação científica Mas aí eu fui trabalhar com jornalismo político Por incrível pareça, Mas aí eu caí no jornalismo científico de novo Fiz aquele tipo de coisa que Sei lá, é meio como perguntar Por que você fala português? Sei lá, porque eu tô aqui Porque... É, é uma, foi uma coisa que sempre me acompanhou Eu não sei se assim Eu sou, eu sou um cara de, de humanas, né? Fiz jornalismo e tal Mas a minha família toda é de engenheiros Então, de repente, também eu peguei um pouco disso Respeito pela física, pela matemática tal E depois, acho que essa carreira de, de divulgação científica
1: Meio que juntou as duas coisas é, mas aí, por causa dessa formação científica mais ou menos de da tua família, tu pensou alguma vez em seguir tipo alguma coisa medicina, biologia, qualquer coisa? Ou só sempre foi jornalismo mesmo?
2: Olha, assim, aquela coisa de de, é, de adolescente, né? Eu era adolescente dos anos 80, não sei se alguém, que parte da população ainda se lembra do que era isso. Mas assim, era uma coisa, tinha uma visão muito forte de exatas, humanas e papapá. E eu, pá, pá, sempre me, me disseram que eu escrevia bem, então meio que assim, ah, esse é um cara de humanos. Tá? Quando eu fui prestar vestibular, na na verdade, a minha grande dúvida na época foi entre é, jornalismo e economia. e Economia é uma ciência social, né? Humanas, mas tem uma parte pesada de matemática, estatística e tal, que, que também me, me atraía. No fim, eu acabei ficando com jornalismo. Não sei se foi uma boa escolha. Meus amigos economistas ganham mais do que meus amigos jornalistas. <risos> hoje. Mas, enfim, foi o que acabou sobrando pra
1: tanto era um, um nerd clássico na infância, assim, na adolescência. Aquele de quadrinho, filme, livro, homenzinhos verdes. Essa, tipo eu, assim, por exemplo. Mas eu fiz biologia.
2: Não, é pior. Eu era um nerd no interior do estado de São Paulo. Eu, provavelmente, acho que devia ter quatro nerds na, no, no município, e a gente não se conhecia. Coisa horrível, assim. Eu, meu pai vivia falando. Às vezes eu, eu saí, ele me dava o né, um dinheirinho pra, pra semana, pra, pra, né, pro cinema, pra, pra despesas de lazer. Eu gastava tudo em revistas em quadrinhos, ele via eu chegar com os revistas em casa ele falava só você compra essas coisas. Não sei mais quem porque vem pras bancas da cidade se é só você compra. Mas, enfim, foi o que o, o destino me fez assim, para usar uma fase de novela das oito.
0: <risos> Mas, a partir daí, você escolhe. Pode seguir esse caminho de jornalismo e tudo mais, e ok, você tem esse, esse background científico nerd mas qual foi o pulo do gato pra, ok, dentro do jornalismo esse seguir a ciência mais, de ser um ponto em que você de fato se especializa a gente sabe que hoje em dia hoje em dia, desde sempre, o jornalismo científico é algo extremamente complexo de se fazer, né, você tem pouquíssimos bons jornalistas científicos por aí, no Brasil, no mundo, né, por que, então, esse tema te, te, te afeiçoa?
2: Ah, foi uma, uma confluência de fatores. Primeiro assim, eu escrevia, já, quer dizer, eu comecei a escrever ficção científica, eu, eu acho que eu, eu publiquei o meu, meu primeiro conto de ficção científica, que eu chamo de Profissional, quer dizer, que o editor da revista me deu dinheiro pela história e tal. Antes, eu acho, até mais ou menos, de publicar minha primeira reportagem. Eu sempre fui muito curioso com ciência, eu sempre li muito divulgação, é, antes da, de Galileu, super interessante, Brasil tinha ciência ilustrada, tinha várias revistas, outras revistas sobre, sobre de ciência e tal, eu colecionava várias tal. e tal. E, bom, aí tá, eu me formei, eu fiz meu TCC sobre divulgação científica, até por causa disso, porque eu me sentia próximo do, do assunto. Eu adorava, uma coisa assim que eu adoro até hoje reler, é a não-ficção. Ficção também, mas principalmente a não-ficção do, do Isaac Asimov. Acho que ele era um ensaísta muito talentoso, ele tinha um senso de ironia tal, muito legal. E era um divulgador de ciência, então eu acabei fazendo o meu TCC sobre isso. Mas quando eu fui trabalhar, na verdade eu arrumei o meu primeiro emprego, foi num jornal diário. Eu fiz é, assalto a postos de gasolina, fiz cobrir política há muito tempo, câmara municipal, essas coisas. Tal. Aí quando eu finalmente consegui dar o um salto Sair do jornalismo do interior e ir pra capital Pra trabalhar na grande imprensa em São Paulo Eles me contrataram pra trabalhar no núcleo de internet Da firma, que tava começando Era 96, a internet Como é que se diz? A internet aberta Ao público em geral, né, não só pra militares Cientistas e tal, começa mais ou menos em 94 Quer dizer, era, foi bem o início da coisa mesmo
0: e Literalmente quando tudo era mato então.
2: Tudo era mato Quando o Yahoo era o melhor mecanismo de busca que existia
0: <risos> Cadê bombava? O tempo do cadê
2: Cara, era ah. a época em que todo mundo achava que o net ia que levar O Microsoft falência. Aquela coisa. <risos> o pessoal achava que a Amazon era um experimento furado. Eu, eu sou desse tempo. Aí eu cheguei lá para trabalhar tal, aí começa, ninguém nem sabia se, se o negócio da internet ia para frente ou não, de repente esse fogo de palha. Aí um belo dia lá, pessoal, o, o editor chefe, ele fala, ó, oh, uma pesquisa aqui, tem três assuntos que quem tem internet, naquela época internet de escada, quer dizer, era uma fração bem pequena da população que tinha. Falou, quem acessa a internet atualmente, tá procurando uma de três coisas Resultado de jogo Pornografia Ou ciência <risos> Aí eu falei Bom, pornografia Essa empresa não trabalha Resultado de jogo Eu tô me lixando Nunca liguei pra esporte Então sobrou ciência <risos> E aí eu, eu, eu embarquei E não desembarquei mais
0: Ou seja Se a sua empresa Fosse um pouquinho mais flexível Você poderia ser Um jornalista pornográfico
2: eu Nem me dei Aliás eu Vou confessar uma coisa Pra vocês aqui Meu primeiro emprego Quando eu consegui Da faculdade Foi no editora De revistinha Sacanagem
0: Olha só <risos>
2: Trabalhei dois meses lá, nunca mais quero ver isso. O negócio da coisa dá uma o excesso embrulha o estômago. <risos> prefiro não, prefiro não.
0: Muito justo. Só que paralelamente você está lá escrevendo as suas histórias, né? Você já você até comentou que crescendo, envolto ao, ao mundo nerd, é, era algo que te fascinava, né? Quando é que você falou, poxa, vou escrever de fato para lançar uma história, vai, vai ser uma carreira para mim ser escritor?
2: É, na verdade, o meu plano A, você vê como a gente viaja na maionese, o meu plano A era ser escritor. Quando eu fui para a faculdade, eu falei, ah, é o seguinte, eu quero ser um jornalista medíocre, ganhar o piso da categoria e as às madrugadas escrevendo contos e livros que são o que realmente vai fazer o meu nome, a minha fama e e dar direitos autorais pra bancar a minha aposentadoria em Londres. É, bom, deu tudo errado, né? É, <risos> é, mas assim, eu realmente, eu, a, minha, a minha primeira opção, até aquela coisa, eu sou, naturalmente, eu, eu, sou, eu, eu sou um cara introvertido tal, eu não sou, dizer, esse negócio de ah, vai lá entrevistar fulano, até hoje me deixa com a garganta um pouco seca, jura, eu vou ter que ir lá conversar com o cara, fazer pergunta pra ele, jura que precisa, depois de quase 30 anos de carreira, tá, 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 tá menos pior, mas eu ainda tenho algumas reações meio desagradáveis. O meu negócio eu era escrever ficção, assim. Eu fico quieto no meu canto, ninguém me enche o saco, eu escrevo o que me vem na cabeça, não preciso checar nada com ninguém. Mas não deu certo. Não virei o Paulo Coelho, não... Não, não rolou. Então, quer dizer, eu sempre escrevi, é, eu tive um momento de entusiasmo quando eu tava na... Não sei se no primeiro ano... Não, eu tava no meio da faculdade. A editora Record lançou a edição brasileira da Isaac Asimov Magazine, que hoje em dia é uma das três, ainda hoje, é uma das três principais periódicos de ficção científica do mundo, né? Eles publicam, publicam contos, acho que agora é bimestral nos Estados Unidos, uma revista bem gordinha e tal, publica contos, paga bom dinheiro pelos contos e tal. E teve uma edição brasileira, que durou, se eu não me engano, de 90 a 92. Acho que a última edição saiu no início de 93, alguma coisa assim. E eles lançaram a revista e eu falei, pronto, é agora, vou, vou, achei quem vai me sustentar. Eu mandei acho que três contos pra eles. Eles aceitaram os três, que pra mim foi, jogou meu ego pra lua, pagaram e publicaram um, e a revista fechou. <risos> O meu conto tá no... A revista durou 25 números. O meu conto é no número 24. Eita.
0: Caraca.
2: Quer dizer, lá, lá se foi minha carreira, né? Meu sonho de carreira. Aí sobrou o jornalismo fazer o quê?
0: Mas você continua escrevendo contos aqui e é, ali?
2: Até, eu continuei escrevendo durante muito tempo. Cheguei a ser sócio de uma editora. Acho que foi a única, durante uma parte dos anos 90, início dos anos 2000, eu acho que era a única editora que publicava ficção científica brasileira foi é. mais ou menos consistente. A gente fechou o editor porque não dava mais, quer dizer a gente punha dinheiro, lançava os livros, os livros não se vendiam eu tenho umas caixas de livro embaixo da cama de casa até hoje, do Encale da minha editora, aí surgiram novas editoras com, com esquemas empresariais mais sólidos, né, que nem a Draco e tal, publiquei material por elas a Draco lançou, que é agora meu único romance para adultos, tem né? tenho um romance juvenil em outra editora tal, mas assim, eu andei dando uma bela reduzida na minha produção de ficção, pra ser sincero uma, uma, hora, uma hora cansa é, é aquele negócio, que não é escrever ficção científica É para pra cada conto que eu escrevo, eu eu compro dois, três livros, para fins de pesquisa tal, sim, blá, blá, blá,
0: blá. É um investimento muito grande, né?
2: É um investimento em dinheiro em tempo, quer dizer, o tempo que eu tô, tô sentado escrevendo, eu não tô brincando com meu gato, eu não tô dando atenção pra minha esposa, tal, blá, blá. E você escreve, você até publica e nada. Não existe reação crítica, não existe retorno comercial. Então a coisa fica meio, não sei qual é a censura do, do podcast, mas com eu da a palavra, a coisa fica brochada pra Google. Então eu meio que tô, assim, eu ainda escrevo ficção, mas muito pouco, assim, só para projetos assim, de amigos muito próximos. O que eu estou fazendo ultimamente, e, e, e isso está tá me dando algum, uma, algum, alguma satisfação, é escrever para o mercado internacional. Eu aprendi a escrever em inglês e eu já, 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 já consegui publicar em algumas revistas estrangeiras tal. Tá? Tem material meu que acho saindo agora em, em dezembro, numa revista de consos policiais canadenses e tá? tal. Que é legal porque, primeiro, os caras pagam. Segundo, é uma, uma satisfação pessoal a mais, né? Porque eu tô competindo no mercado profissional, numa língua que não é a minha, e não tá dando certo. Assim, né? tô disputando o prêmio Hugo, nada tal, mas está dando modestamente certo, então é tô achando interessante. Mas escrever para o mercado brasileiro realmente é algo que me desanimou muito. Essa história uhum. que, tu,
1: é, que tu falou, Carlos, a questão de estar desanimado, tá brochado que tu escreve e não tem um retorno, isso tem a ver com, com por exemplo, o fato do ter autopublicação pra caramba, não só na Amazon, mas tipo, blog literário, plataforma como o AtPad, que é tudo gratuito, isso tá competindo espaço uh, por espaço no mercado editorial, ou ele tá ajudando o mercado editorial, mais ou menos assim? Pelo, pelo que eu já entendi, acho que tu deve achar que não tá ajudando muito, mas dá um pouco da tua visão aí, pra gente mais ou menos saber.
2: então Eu, assim, eu, eu tô realmente meio por fora do mercado, quer dizer, eu virei meio, como é que aquelas coisas de ser TV antigo, né? Ator especialmente convidado, né? De vez em quando eu publico alguma coisa e tal, mas assim, eu não tô vivendo o dia a dia do mercado. A impressão que eu tenho é que com esse negócio da internet e tal, tem o um fenômeno das bolhas, né? Quer dizer, surgem grupos de, de autores que são extremamente famosos entre eles. Quer dizer, sei lá, sei, são 10 escritores e 30 leitores que criam seu, seu star system, seu, sua hierarquia de celebridades e tal, mas que são coisas que, que, que não aparecem pro, pro, pro mundo literário em geral, que Quer dizer, qual foi a onda né, da fantasia nacional com sei lá, o Spor Dracon, o Emo Vianco fazendo o terror dele e tal. Já passou?
1: Essa seria a minha pergunta seguinte, se isso era uma, uma moda passageira que mais ou menos eu acredito que seja muito influenciado por Game of Thrones, né? E, e tu acha que vem outra onda ou passou mesmo e passou e vai vir outra coisa?
2: Não, eu acho que essas coisas vão se podem submergir e emergir de novo. Quer dizer, eu acho que é difícil prever esse tipo de coisa. O, o que eu acho é que se ela teve um impacto num dado momento, que juntou, né, a turma do RPG de mesa com a... os temas que eles trabalhavam, né, que pro adolescente assim, foi coisa chocante, né, aquele negócio de usar uma mitologia bíblica para escrever livro de fantasia e tal, véio. Teve uma espécie de tempestade perfeita ali. O Vianco acho que ele já disse isso, e ele fala que ele teve sorte de gostar de escrever sobre uma coisa que na época em que ele tava escrevendo muita gente queria ler. Quer dizer, é mais ou menos isso, é um casamento da, da, da oferta com a Procura. O que eu acho que acontece no Brasil é, são, são algumas coisas, quer dizer, tem muitos autores que, na verdade, o que a pessoa queria mesmo, era tá fazendo um anime ou produzindo um filme e tal, mas como faltam recursos tecnológicos, dinheiro e tal, ela vai lá escreve um livro. Quer dizer, essa ideia de que a literatura é uma mídia específica, que tem técnicas específicas, que tem uma, uma linguagem própria e tal, meio que escapa a, a muito autor iniciante. Isso gera, gera alguns problemas. Mas na outra ponta, não vou cair nessa história de que ah, fantasia, o terror, a versão científica brasileira não decolam porque falta qualidade. Não é verdade, tem material de qualidade. É, é, Aplica-se a lei de Sturgeon. né? Você Conhecem a famosa lei de Sturgeon? Não. Então, Theodore Sturgeon foi um escritor de ficção científica americano. Ele escreveu muito material de, de, de altíssima qualidade. Ele chegou a fazer roteiros para Jornada nas Estrelas, acho que para além da imaginação também. E ele ficava de saco cheio quando ele falava que ele era escritor de ficção científica. Ele é um cara extremamente culto do ponto de vista literário e tal. E sempre que ele falava que ele ficção científica no meio, entre outros escritores e tal, o pessoal meio que fala: isso aí é merda. Aí ele fez a lei de Sturgeon. Ele falou, tá, é merda. Ele falou, Mas 99% de qualquer coisa é merda. <risos> 99% dos jogadores de futebol. São pernas de pau, 99% dos romances sérios contemporâneos são, são ruins, etc. 90% etc. de podcast? <risos> Também. <risos> Porque é aquilo, sempre tem uma camada que é de boa qualidade e o resto é o resto. Então, quer dizer, a ficção científica brasileira tem seu 1%, seus 10% de boa qualidade, de gente que, depende de se, se desse ao trabalho de escrever inglês, tá, poderia estar tá competindo por espaço em publicações de primeiro nível lá fora. Tá. Mas acho que tem dois problemas. Primeiro, a, tem muita gente correndo para escrever ficção científica, terror, fantasia não porque gosta disso como literatura, mas porque se interessou pelos gêneros. E como produzir um filme? Dá trabalho? Lá o cara vai lá, ah, vou escrever um livro. Não é a mesma coisa.
0: Acaba sendo um escape para ele.
2: Não, é exatamente. É um jeito de... E, e assim, mas é, tem esse lado. O outro lado é o mercado editorial brasileiro do ponto de vista das editoras, do, é, do, do sistema editorial. Os editores são as pessoas que leem os originais e preparam e, e recomendam a publicação. As editoras enquanto empresas né, que cuidam do marketing Tá, tá, tá. O sistema editorial brasileiro não está preparado para esse tipo de material. Tá? Quer dizer, é, é, eu acho que o, as editoras brasileiras, os editores de livros do Brasil, eles olham para esse material como se fosse, ah, isso, é um, isso é tudo lixo, mas a gente precisa publicar porque vende. Tá? Dizer, Game of Thrones tá vendendo? Tá, quem está escrevendo alguma coisa precisa de um Game of Thrones aí? Manda para cá. Mas eles não dão o tratamento, o cuidado, a atenção que eles dão, por exemplo, para um. Um cara que chega lá com um romance sobre como é que é o, o clichê né, da literatura contemporânea brasileira. Um jornalista de 50 anos anos divorciado, que se apaixonou por, um, por uma menina de 23 e fugiu para Paris, sabe? Quer dizer, o romance típico, né? Quer dizer, quando isso cai na mão de um editor, ele meio que, ele trabalha, ele sabe trabalhar isso, ele tem uma sensibilidade. Eu acho que esse respeito falta ainda para ficção científica, terror, fantasia nas grandes editores. A impressão que eu tenho é que eles olham para esse material como é um serviço sujo, mas a gente tem que fazer para ganhar dinheiro, para poder publicar o, o próximo romance sobre dor de corno do jornalismo. 8h50
1: Tu não acha, assim, que hoje em dia tá falando tanto em exploração espacial com Elon Musk, que é uma celebridade, todo blockchain, moedas digitais, redes sociais, carro autônomo, isso não pode ser um novo catalisador da ficção científica, que nem foi, por exemplo, nos anos 80, ou antes até, que teve a corrida tecnológica na Guerra Fria, até o medo da ameaça nuclear e tal. Eu acho que as editoras podem começar a olhar para isso daqui a um tempo e dizer assim, olha, eu acho, não só fazer o trabalho sujo, mas vir uma nova geração de editores que beberam dessa forma Fonte, como leitores e tratem isso de uma maneira adequada. O que, o que acontece? Você
2: citou blockchain, por exemplo. Sim. O que, o que acontece com, com esses? Pode acontecer com esses sistemas. Pode ser duas coisas. Primeiro, as pessoas começarem a escrever ficção científica sobre isso lá fora. Os livros virarem best-sellers. Aí cai a ficha em alguém aqui tá? Que nem foi Game of Thrones com fantasia Harry Potter com, com fantasia para adolescente Vampiro. Vampiro É, o Pan Rice tá vendendo pra cacete tá? É aquilo, quer dizer, é, opa, fez sucesso lá fora Então vamos vamos, vamos. Se os gringos estão comprando muito deve, deve ter alguma coisa aí, vamos trazer pra cá Outra coisa que pode acontecer E que, por exemplo, foi o que aconteceu no caso do Kazuyo Shiguro, é o Nobelista desse ano né, De literatura, uhum, se eu não tô é, maluco sim. Que, que é a, a normalização da ficção científica, vai, quer dizer, o cara a, a, como a, a evolução tecnológica está muito casada com a evolução da sociedade hoje em dia, você pegar nos anos 50, 60, você tinha viagens, espa, viagens espaciais, satélite artificial, supercomputadores, era aqueles mainframes, é. que pegavam prédios inteiros, e é, mas eram coisas que estavam a longe da vida das pessoas, quer dizer é, da, vida, da vida comum
0: era ainda ficção, né? Não, é,
2: a maioria das pessoas era, 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 era ficção como hoje em dia as coisas estão muito coladas, o que acontece é esses temas científicos Contemporâneos entram na ficção contemporânea. Foi o que o Ishiguro fez com a questão da, da biotecnologia, né? Quer dizer, é o que acabou acontecendo com a obra do William Gibson, né? Quer dizer, ele escreveu aqueles livros de ficção científica, cyberpunk, no, nos anos 80. Hoje em dia, a, maior, a obra dele é basicamente ficção, que a gente chama de ficção mainstream, né? ficção que você passa no presente com pessoas que poderiam estar na vida de, de qualquer um dos leitores, etc, etc. Ele faz uma ficção mainstream que é, assim, que meio que chega na, na ponta da, 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 assim, uma ponta de lança para ficção científica, mas que já não é mais tão ficção científica quanto eram o, os livros dele de 30 anos atrás. Por quê? Provavelmente porque essa interação em tecnologia e sociedade, que era novidade nos anos 80, né? Que esse é o um negócio do cyberpunk, né? A rua encontra seus usos para a tecnologia, né? O cara inventa uma máquina para explorar a lua, aquilo cai na mão de, de uma gangue que usa uma tecnologia para tirar fotografia e fazer chantagem, sei lá, tô chutando alguma coisa aqui. Esse negócio de a tecnologia foge da, da, das intenções de seu criador e é assimilado lada pela rua, é o que acontece hoje, né? É app de celular. Então, eu acho que essa ficção científica, essa ideia de uma ficção científica conectada à tecnologia de ponta, a chance, acho que, dela sobreviver com ficção científica não é a chance. A, a expectativa de vida dela como ficção científica é muito baixa. Ela vira mainstream muito rápido.
0: Mas aí eu pego desse tema que você está colocando agora, Carlos. Você coloca, olha, num passado não muito distante a ponta da ficção científica ainda era muito ficção, porque era muito distante da realidade do leitor. Hoje, essa tecnologia está cada vez mais entre nós. Né? Claro, você tem as suas exceções, se você for falar de quântica ainda para um leitor médio, vai ser uma coisa distante. Mas eu entendo seu ponto que tecnologia instrumentalizada é um negócio muito mais próximo do nosso dia a dia. Só que como que a gente consegue explicar o paradoxo dessa tecnologia tão próxima tecnologia, que é um sinônimo de um progresso científico, e ao mesmo tempo, pleno 2017, a gente está tendo uma onda de teorias absolutamente anticientíficas. Teorias não, movimentos absolutamente anticientíficos, né? Desde aqueles contra a vacinação... Até a idiotice suprema da terraplanismo. Ah, isso é
1: trollagem, cara. Terra é trollagem, velho. Eu não acredito que alguém acredita nisso é verdade, sinceramente.
0: Não, mas é, é, é talvez
2: assim, deve ter muita trollagem, mas talvez não seja tudo trollagem, não. Bom, aí tem, sei lá, dá pra dividir, eu ah, creio que dá pra, dá pra dividir em duas partes. A primeira é assim, quer dizer, a gente tem uma sociedade dependente de tecnologia que é analfabeta em termos de ciência. Então, assim, sempre foi assim, né? Quer dizer, não é, isso não é exatamente uma novidade. As pessoas recolhem o os frutos do, do, do progresso científico, sem se, se perguntar de onde eles vêm e como eles foram produzidos. Quer dizer, é, acho que o Carl Sagan já, já, já tinha escrito sobre isso, tempos atrás e tal. Quer dizer, é porque é, é da natureza das coisas, né? as coisas se industrializam, elas viram produtos fechados, ninguém é quando a coisa deixa de ser hobby e vira produto, os princípios se perdem, né? Automóvel, depois que parou de ser um negócio que cada um tinha que ir lá, os entusiastas comprar suas peças e montar na garagem e tal, virou produto de massa, pronto, ninguém mais quer saber de termodinâmica. E computador a mesma coisa e tal Então eu acho que isso é um, é, é um Fenômeno histórico que a gente só está só tá Sendo reiterado na, na nossa época Quanto à questão dos terraplanistas é, Negação de vacina, negação Do crescimento global, essas coisas todas Tem um fenômeno que vem, esse aparentemente É um pouco mais recente né, que Tem gente que, que rastreia assim Mais ou menos a época da guerra do Vietnã, Watergate Nos Estados Unidos e tal, de desconfiança de autoridade Qualquer afirmação Que venha de uma fonte Autoritativa tem setores da população que estão predispostos a desconfiar, porque sim. Tem um livro de 1962, de um historiador americano, chamado, acho que é o primeiro nome dele, de repente eu vou falar errado, mas é. eu acho que é o Richard Hofstadter que chama O Anti-Intelectualismo na Sociedade Americana. Ele fala isso, quer dizer, os Estados Unidos foram um país fundado numa revolta contra a aristocracia europeia, tem até os mitos, né, do pioneiro no Velho Oeste e tal, aquela coisa do homem comum que era capaz de construir sua casa, caçar seu almoço, planejar uma, uma, uma ação de guerrilha contra os índios e e educar os filhos tudo sozinho, quer dizer, muito dessa coisa da autoconfiança do indivíduo, tal. E isso sempre gerou sempre gerou um certo atrito com o conhecimento institucionalizado. Hofstadter ele conta nesse livro que quando o governo federal americano começou a incentivar a abertura de escolas de agricultura, faculdades para ensinar manejo do solo, tal, os fazendeiros foram contra. Que que que? Esse bando de professorzinho é, viadinho que vem aqui, tal. Isso aqui, agricultura isso é isso de macho. A gente está aqui com a mão suja, calejado. Tal. não tem nada que eles possam nos ensinar aqui antes, né? na minha roça é assim ainda
1: <risos> eu dou aula pro, pro pessoal de agrárias, de agronomias que é bem assim ainda, no interior o pessoal ah, tu vem ensinar aí a gente a plantar, é, isso aí não, não, não mudou ainda muito
2: então, assim, tem, tem essa, essa cultura da autossuficiência, né, quer dizer, do cidadão do, que o cidadão da democracia tem que ser capaz de, de resolver tudo por conta própria e confiar na própria consciência para resolver qualquer dilema que tá, podia ser em 1830 podia ser viável, mas mas não é mais, né? E as pessoas que têm essa mentalidade se ressentem disso e desconfiam disso. Eu acho não. Na verdade, eu, dev, eu seria capaz de construir minha casa, é, defender minha vila, caçar meu almoço. É que não me deixam fazer isso. O Estado não me deixa fazer isso. Tem leis aí me enchendo o saco para que eu não possa fazer isso. Somando-se isso à corrosão da, da confiança na autoridade por causa dos escândalos e tal, você chega nessas coisas, né? Terra planista, é, vacina. O que eu acho engraçado, né? principalmente na questão da vacina. Dizer, essas pessoas pressupõe é, que, que, que o mundo realmente é governado por vilões de história em quadrinhos. a é gente que quer fazer o mal porque fazer o mal é legal. Não tem nenhuma lógica nisso. Não vamos, nós sabemos que, que tal procedimento de saúde, na verdade, fez mal, mas vamos continuar fazendo porque sim. É,
1: é que hoje, assim, eu acredito, como biólogo, até pelo que eu comento, que hoje o mundo está muito confortável, assim. Ninguém mais vê gente de muleta porque teve pólio ou as pessoas com a pele marcada porque tiveram varíola. Isso é uma coisa que não existe mais. Tu não enxerga mais. Eu conheço gente que teve poliomielite, que manca de uma perna até hoje, o próprio pai da minha esposa que é falecido já, ele teve poliomielite com 18 anos, ele perdeu o movimento de um braço totalmente, ele, ficou, ele se aposentou precocemente por isso, é uma coisa próxima de mim, hoje não se vê mais isso, pulmão de aço que as pessoas ficavam sem poder respirar e tinham que ficar a vida inteira confinado num, num negócio para respirar sozinho, e aí assim, hoje te, meus filhos tomaram vacina para rotavírus, eu tenho dois filhos um de três anos, uma guria de um ano é, rotavírus que é causa diarreia, até para isso tem vacina, e nunca tiveram diarreia, então assim, Sim, somando a isso que o Carlos falou da parte da desconfiança da autoridade, eu acho que o mundo, ele se tornou muito confortável para certas bolhas que a gente vive, e o pessoal fica sei lá, experimentando coisa, fica entediado, preenche o vazio existencial arrumando sarna para se coçar sabe, já que as coisas estão confortáveis né, vamos incomodar arrumar alguma coisa para fazer, já que né? não tenho mais
2: que me preocupar, se eu vou ter uma doença, e, enfim é, Tem isso também, no caso da vacina, o risco de não, de não vacinar não tá mais evidente, é, é meio que nem sentido de segurança, né? Quer dizer, você pode andar sem sentido de segurança várias vezes sem e, e realmente nunca sofrer nenhum acidente tal. Mas isso que você falou também, né, de coisas que coisas estão muito confortáveis e tal. É, é engraçado porque esse descolamento entre os benefícios da civilização e as bases disso desse... leva a coisas. Saiu semana passada um artigo, eu acho que é o primeiro grande estudo a comparar taxa de sobrevivência de gente que se faz tratamento de câncer a sério, químio, rádio, cirurgia, pá, e gente que vai pra, pra alternativas, não? Eu não quero requímio, não quero rádio vou me tratar com chá, vou me tratar com isso e e bom, é, é, taxa de mortalidade é 10 vezes maior no segundo grupo. Porque não me surpreende é, Exatamente. Não, mas aí tem análise estatística direitinho e tal, é, é um artigo muito interessante mas assim, aí é você mergulha nos detalhes do artigo, né, que eles fizeram, cortes demográficos lá, lá. aí você vai lá ver, maior parte do grupo é chazinho é composto por mulheres, vítimas de câncer de mama, concurso superior e ricas. É aquilo, quer dizer, aquela pessoa que tem uma vida super confortável, que acha que se ela fizer yoga e e respirar fundo, o universo vai conspirar a favor dela. É uma coisa também, né? A gente vive numa cultura de bajulação, né? Quer dizer, somos bombardeados o tempo todo por mensagens de como todos nós somos importantes e exclusivos e merecemos é, o melhor whisky o melhor carro e tal, tá, tal, tá, tá, tá. E as pessoas acreditam nisso, né? E acho que quanto mais dinheiro e mais tempo livre tem, mais elas acreditam.
0: Vocês deram alguns exemplos aí, por exemplo, do, do movimento antivacina, né? Que é contra ao que o establishment tá falando que é a verdade, o Estado, os cientistas, aqueles diferentes, enfim. Mas ao mesmo tempo a gente teve aqui no Brasil há o dois anos já aquela maluquice da fósforo, né? Que foi o contrário, que é um cientista que ok foi contra o establishment, mas que falou que tinha lá ah, é a cura do câncer, a pílula para curar todos os tipos de câncer possível e que ainda hoje tem um apoio inacreditavelmente grande por mais que diversos é, testes já tenham sido feitos pra desmentir as alegações anteriores e tudo mais ou, ou seja, a ciência é o que o Pirula às vezes fala, a ciência só funciona quando ela conf confirma o que eu já acredito
2: ah, tem a, é, aquela piada, né Gué? cientificismo é quando a, a ciência discorda de mim então você está sendo sim. um cientificista sim, 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 sim Não tem um pouco disso, quer dizer, mas isso é um negócio comum em todas as pseudociências né? você pegar para a psicologia ufologia, tal e aquilo, ah, a ciência não serve para nada tal. Apareceu primeiro um paper dizendo que, ah, quem sabe de repente, talvez, ok, a ciência provando que nós estamos certos. Quer dizer. É realmente um jogo de, de, de dois pesos e duas medidas. A, a, a questão da fósforo é, é aquilo que essas coisas acabam caindo em padrões, né? Quer dizer, agora as pessoas ficam procurando lacunas, porque aquilo nada nunca está 100% comprovado. Entendeu? Você vai formando a pilha de, 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 de evidência. Não existe plausibilidade fisiológica. Os Supostos casos de sucesso são anedóticos, não tem valor de prova. Os testes realizados, testes preliminares realizados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia mostraram que não serve para nada. Os testes em seres humanos realizados pelo Governo do Estado de São Paulo mostraram que não serve para nada. Fala: Ah, mas. E se corrigir a dose? E se, e se, quer dizer? Quase hipoperiano. Você vai cercando a sua hipótese central de tantos ser que assim, você. É, bom, é, é o caso típico do, do, da parapsicologia e do, e do espírito. Né? que, sei lá, juntos tem que uns 120 anos como disciplinas científicas, entre aspas, de resultados negativos que todos os testes de boa qualidade deram em nada, mas aí eles têm algumas centenas de testes de má qualidade que sugerem que tem alguma coisa e os de boa qualidade, talvez de repente alguém tenha cometido algum erro em algum lugar. Você não consegue matar a esperança no, 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 se a pessoa está decidida a acreditar em alguma coisa, que nem terra, terra plana né? é a mesma coisa, quer dizer, não homeopatia. importa homeopatia, dizer, terra plana, quer dizer, pode isso tudo pode ser um holograma para esconder a terra plana. Pode, de repente. Ah, ah, que... E o pessoal usa
1: a <risos> geolocalização no celular.
0: Pois é. Não, é assim que
1: ele... tem medo é, satélite.
2: É, cara.
0: É, cara. Ou aquele meme, né? Assim. Ah, esse encontro dos terraplanistas vai ter gente ao redor de todo do mundo. Né? Do mundo. <risos> Exatamente, enfim. jornalismo, mas, Carlos, a gente tá passando... Há algum tempo que a gente passa, né? Quando a gente fala a gente tá passando, parece que o negócio começou ontem, né? Mas, assim, essa crise de... Você mesmo comentou agora que a gente tá passando por uma crise de confiança nas autoridades, né? E por autoridade, também autoridade de fala, né? Até pouco tempo atrás, até um pouquinho antes de quando a internet ainda era mato, né? Você tinha pouquíssimas autoridades de fala, do ponto de vista de comunicação. Você tinha as empresas de mídia, os jornais, a as TVs, os rádios, enfim e hoje, claro, você tem uma difusão muito maior de conhecimento uma, uma criação, um compartilhamento muito maior de conhecimento e um fenômeno que ganhou uma força estupenda nos últimos anos e a gente viu a grande popularização e talvez os maiores sintomas, a gente já tinha visto aqui no Brasil nas eleições de 2014, mas a gente viu claramente nas eleições americanas do ano passado, né A toda a discussão sobre fake news né? até uma expressão própria que é de um fenômeno que já existia há algum tempo de notícias falsas plantadas estrategicamente, compartilhadas a partir daí, mas ganhou essa expressão do fake news, paradoxalmente vindo justamente do próprio atual presidente americano, Donald Trump e aí, e como é que fica o jornalismo na era do fake news? essa pergunta é tão fácil para você
2: é, obrigado por, por, por levantar a bola para eu cortar, <risos> na verdade o perdão do clichê é a é é é é é é é é tempestade perfeita, juntou várias coisas, primeiro, a forma como a internet funciona hoje, baseada muito fortemente em redes sociais, causou um nivelamento de credibilidade, quer dizer, é, é, antigamente, quando, quando você trabalhava com sites, né, entrava no Google, colocava o um endereço, esse site, aquele site, aquele site, você ainda tinha marcadores de, de, de credibilidade, né? O logotipo de um jornal conhecido, assinatura de um jornalista respeitado, etc. Na rede social, não. É o timeline tudo entra no mesmo formatinho. Uma foto, um bloquinho de texto. Então, é, cria-se uma, uma, um, um nivelamento, das, as, as pistas é, semióticas de isso é sério, isso é brincadeira, isso é palhaçada, isso é mentira, se diluem, né? Talvez seja necessário uma nova educação para a mídia, para as pessoas começarem a detectar quais são as pistas de credibilidade do mundo contemporâneo. Existem, mas elas são muito mais sutis do que, do que já foram. Segundo ponto, o jornalismo, e esse é um problema que eu acho que vai requerer uma evolução, não tem jeito, sempre foi extremamente vulnerável à mentira e à manipulação. Eu só já ah, a manipulação do jornalismo é o dono do jornal que manda fazer o quê? Às vezes até é, mas essa não é a principal manipulação. A principal manipulação do jornalismo sempre foi a manipulação pelas fontes. Porque, assim, o jornalismo, ele tem, né, o padrão, o jornalismo padrão americano, o New York Times, eu acho que um post, que é o padrão que se, se tenta reproduzir na mídia tradicional brasileira. Esses padrões, eles não preveem que as pessoas vão mentir pro repórter. E os canalhas sabem disso. Porque, por exemplo, é um caso clássico, da década de 50, o Joseph McCarthy, onde, um belo dia, apareceu numa entrevista coletiva, com o um papel na mão e falou, isto aqui é uma lista de 205 comunistas infiltrados no governo federal. Ele não tinha lista porra nenhuma, era blefe. Mas, todos os deram manchete, senador denuncia a presença de comunistas, por quê? Porque era um senador da república falando, você é um jornal, você vai fazer o quê? Fingir que o cara não existe? Botar o dedo no nariz do cara e falar que ele tá mentindo? E esse tipo de manipulação é um negócio constante, quer dizer, e os jornais caem nisso porque eles meio que não sabem como não cair. Uma pessoa fala uma besteira muito grande pra um jornal, isso vai pra manchete, é aquela coisa entre aspas, né? Deputado diz que índios roubaram o nióbio do Brasil, aí isso ah, é manchete. É fantástico. Aí, lá no meio do texto, de repente, o repórter falou, a alegação do deputado é duvidosa, porque, na verdade, as aldeias ficam longe das minas, lá, 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 lá. Mas está no meio do texto. Hoje em dia, nesse mundo de internet, as pessoas vão ler o título. É, só, clickbait. Só lê o título. Quer dizer, o desmentido está lá na, no terceiro parágrafo, ninguém chega no terceiro parágrafo. Quer dizer, o modelo tradicional do jornalismo, ele é extremamente vulnerável à, à exploração por, né, por fontes que sabem jogar esse jogo. No, no mundo da internet, é, é, essa manipulação é mais, é mais perigosa ainda. Como sair disso? Exemplo, o New York Times, algum tempo atrás, chamou o Trump de mentiroso num tipo, o que acho que é a primeira vez na história que um ar, grande órgão de imprensa diz o presidente da República mente ao afirmar que era que o Trump estava falando que a eleição tinha sido fraudada. Tal. E foram criticados por isso, para não, porque é um juízo de valor, não cabe ao... O jornal tem que ser objetivo, não cabe a ele fazer juízo de valor. Tem, tem todo esse debate, né? quer dizer, é, é outra coisa também, o jornalismo tradicional, padrão americano, ele tem essa pretensão de ter, até até a expressão em inglês que é, the view from nowhere, quer dizer, o ponto de vista de lugar nenhum. Assim, você está pairando acima da realidade e, e você produz o retrato mais frio e objetivo possível.
1: Desculpa, mas em termos políticos me parece que nos Estados Unidos diferentes do Brasil, a imprensa tem claramente lado. Por exemplo, o New York Times é totalmente democrata, assim como a Fox News é republicana. Tanto que ano passado a Zéspia da eleição americana tinha aquela manche que o New York Times estava dando 97% de chance de vitória para Hillary. Isso o pessoal chamou de jornalismo torcedor e muito mais do que não fato. Eu não sei bem, assim, não me parece muito <risos> view from nowhere, sabe?
2: É que assim, o view from nowhere na verdade é, o, é a aspiração, mas...
1: tá? Entendi. Aham, uh -huh, sim.
2: Na verdade é impraticável, né?
1: Assim, só restringindo a política talvez seja esse lado que eles puxam talvez. Não, sei.
2: não é que não é. Que na verdade as pessoas têm suas paixões, elas têm suas suas inclinações, e tal. E isso transparece e a acaba escapando de controle em algumas circunstâncias. Mas, quer dizer, existe esse esforço, ou espera-se que exista esse esforço, quer dizer, a ética profissional, tradicional, pede que se faça esse esforço para tentar oferecer no conteúdo noticioso, os editoriais, parte de opinião é outra coisa, mas no conteúdo que se pretende factual, oferecer a versão mais estéreo em termos de, de opinião, interpretação, juízo de valor. Mas eu acho que mesmo essa aspiração, ela é facilmente manipulável, porque aquilo, quer dizer, o deputado fulano de tal, diz que bandido bom é bandido morto. Se você está aspirando ao, ao view from nowhere, você não pode chamar o cara de louco, fascista não, no meio do texto. Fala, o segundo deputado fulano de tal, bandido bom é bandido morto. O deputado fez essa declaração durante... lá, 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 lá. Aí depois pode até colocar de acordo com é, o especialista em direito penal fulano de tal, esta é uma ideia cretina. Entre aspas, ideia cretina porque foi o especialista que disse. tal. Sim. Mas, mas quer dizer, no mundo de hoje só essa declaração, o deputado diz que o bandido bom é Bandido Morto, rende um título, e o título é tudo que as pessoas vão ler, e o contraponto, dois especialistas em direito penal, 2% dos leitores vão chegar lá. Uhum. Quer dizer, então, é o, o formato do jornalismo é é uma espécie de, de ardil 22, vai? Quer dizer, um, por um lado, você romper com eles você corre o risco de cair no, no panfletarismo. Mas se você insiste em ficar com ele, você se torna muito manipulável. Eu, eu não sei como a imprensa vai, vai sair dessa, pela
0: verdade. E só pegando desse seu exemplo do deputado, fala que bandido bom, bandido morto, e você fala a ah, grande parte só vai ler o título e aí eu até complemento, e vai tirar suas conclusões de acordo com as suas ideias pré-concebidas, ou seja se é defensora daquela ideia é isso aí, é, é, tá tudo certo, se não é defensora é um canalha, que deputado horrível, independente do contexto do que o cara falou, independente se foi só um trecho tirado de contexto, né enfim. Não, é
2: isso, isso te, queria, é, gera outro problema, que é o, é o sucesso Daniel, das fake news, que eu acho que é até mais grave, que é a questão da pós-verdade, que é o a ideia de que os fatos são irrelevantes para o debate público. Pessoas debatem defendendo suas ideias favoritas e, e elas escolhem, fazem cherry picking de fatos, ignoram fatos. O, o, o que se considera, né, claro, essas coisas existem no contínuo, mas o que se considera o momento zero da, da pós-verdade foi uma entrevista de um ministro do governo britânico é, antes, da, antes da, da, do plebiscito da Brexit. Ele era um dos caras que apoiava o, o Brexit, né, a saída do Reino Unido né, da União Europeia. Ele está estava dando uma entrevista numa rede de TV e o âncora estava pressionando ele para ele citar um economista é, respeitado, um economista que tivesse algum perfil público e tal que fosse a favor da Brexit, que achasse que sair é da União Europeia ia ser benéfico para a economia britânica. E o cara não falava nada, não não, não, chegue, não, sabe, não conseguia lembrar ou não tinha, não não não, não, não dava nomes, mudava de assunto, telesucessava lá, lá. Quando o âncora realmente deu prensa na parede, ele saiu se com o povo está cansado de especialistas, quer dizer a opinião de quem entende mais do assunto do que você não, não enche o saco, você não quer mais ah, saber sim. dela
0: a maioria é mais importante do que o especialista, em qualquer momento.
2: Não, e, e assim, quer dizer, e a pessoa pra formar a sua opinião, ela não quer saber consultar o especialista, quer dizer que eu não sei, ela não precisasse perguntar pro médico antes de saber que remédio tomar. É, é
0: exatamente, né? é exatamente. Como é que eu me curo, doutor? Ah, vamos fazer uma, um plebiscito aqui pra saber a melhor forma, enfim. Continuando nisso de pós-verdade, então, Carlos, porque acho que a pergunta é, é um pouco mais profunda agora, né? Ok, a gente fez um diagnóstico, a pós-verdade tá aí, a pós-verdade ela é filha ou irmã da fake news e a pós-verdade uh, virou uma verdade, virou uma realidade do debate público. E a gente tem visto em alguns momentos essa, essa apropriação do fato justamente para a sua ideologia. Como que a gente vive a partir daí? Porque assim... É, é, é possível estabelecer em qualquer tipo de debate público a partir de agora, dado que vira. Vou refazer a pergunta de uma forma melhor. Uh, os surfistas ganharam, é isso? Surfistas? Sofistas. Sofistas gregos? Que ah, loucura. Né? <risos> ah,
2: sim. Desculpa, a gente os surfistas, eu falei, não sei. Seria legal. <risos>
0: Realmente inesperado. É
2: <risos> os sofistas sempre tiveram vantagem eu não diria que ganharam, mas assim, eu diria que é um momento em que quer dizer, a realidade é didática quer dizer se for nessa onda de, de, de pós-verdade longe de mais uma hora, vai dar, civilização vai dar com a testa na parede, vai cair para trás e vai ter que reaprender a, a conviver com os fatos, mas se a gente vai ter que percorrer todo esse processo didático e chegar uma catástrofe antes, antes disso, eu espero que não, eu acho assim da mesma forma que existem populistas tal, querendo, é, e, e que eu, eu realmente acho, bajuladoras. Até não, imagina você, cidadão de bem, você não precisa ouvir nenhum especialista, você decide sozinho, sua vida... E da mesma forma que existem essas forças populistas, bajuladoras tal, existem outras, né? Quer dizer, tem gente fazendo divulgação científica, tem gente tentando, a despeito da polarização ideológica, que temos hoje. Algumas figuras tentando construir pontos de diálogo, estabelecer um campo comum de debate, certo? E existe alguma esperança de que, na verdade, as pessoas não estejam desprezando tanto os, os especialistas, que boa parte disso, de repente, seja um hype criado por, por gente interessada em, em produzir essa impressão de que a opinião especializada perdeu valor, mas, enfim, tem pesquisas de opinião dos dois lados, etc. Existe uma reação em, em andamento, mas, assim, eu não vejo uma solução simples e o fato é que os sofistas sempre tiveram na frente. quer dizer, pegar Os, os sofistas da Grécia Antiga, por oh, perdão, dos, dos profissionais contemporâneos, hoje são, basicamente, os publicitários e os advogados. É gente que ganha para vender ideias não importa se elas sejam, sejam certas ou não e são profissões muito bem remuneradas e assim por diante mas eu acho que na verdade existe um jogo na sociedade entre ah, vamos entre sofistas e filósofos como sempre ou, em que o sofista sempre tem a vantagem mas onde os filósofos nunca são totalmente erradicados ninguém... Não, presidente não é apropriado.
0: Esse ano a gente passou por uma crise gigantesca do ponto de vista de investimento em ciência. Há algum tempo, há algum tempo de cerca de 500 anos, a ciência não é prestigiada no Brasil, mas tinha tido um acréscimo, principalmente um aumento de investimento em educação superior a partir do início dos anos 2000 e aí no, na década de 2010, esse investimento se manteve, estável depois começou a cair e, enfim, dois anos, um decréscimo abrupto, já a projeção para 2018 ainda pior. E aí, Carlos, como que o Brasil faz ciência com esse cenário?
2: Olha, não faz, né? Eu <risos> acho que é o... Ou faz, ou faz, assim, é, mas o Brasil sempre é, é muito bom em, em improvisação, né? Quer dizer, é, é um negócio incrível, quer dizer, o, o, o cientista brasileiro, isso eu vi, primeira vez que eu vi isso, quando eu, eu passei um mês na, em Comandante Ferraz, a base da Marinha Brasileira na Antártida, que pegou fogo, depois eu saí de lá, um ano depois pegou mas assim, você via como o cientista brasileiro é MacGyver. Não, porque o reagente não chegou, porque o navio ficou preso no gelo, não sei o que, meu. O pessoal fazia milagre com um cadarço de, 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 de sapato e chiclete, assim, era um negócio inacreditável. E as universidades hoje em dia estão assim, né? Tá sim, tudo MacGyver.
1: Sim, eu tô assim. <risos> Por isso que eu tô escrevendo divulgação científica. <risos> e gravando podcast. É.
2: Então, assim, eu acho que provavelmente vai ficar nesse esquema MacGyver até voltar a ter dinheiro. Quem puder sai do Brasil ou o Brasil é engraçado, né? O Brasil ele não sofre um brain drain, né? Porque brain drain, vocês pressupõem aí que vem uma sucção aqui e puxa os caras pra fora. Não, o Brasil faz um brain explosion, né? Quer dizer, não é a pressão negativa de fora, é a pressão positiva de dentro, né? Empurra <risos> os caras pra fora. Ah,
1: aquela neurocientista foi embora. Tem nesse... Suzana Herculano House.
2: Ela é, sim, ela é a, a porta-bandeira do êxodo. Mas não foi só ela, né? Deve ter muito mais gente. O cara fazendo pós doc fora. Agora cavando o convite para continuar lá, essas coisas. Todas. Porque é desperdício, né? Quer dizer, gente, o, o Brasil investe na formação das pessoas e depois ou interrompe ou não dá condições para elas desenvolverem o trabalho delas aqui e tal. Sim, eu acho que a ciência brasileira tá meio que nem o Buck Rogers, assim, congelado, esperando o século 25 para. É engraçado porque assim é a coisa às vezes funciona em, em surtos, né? Quem teve o Zika? Aí vamos dar dinheiro lá, lá, vamos pesquisar o Zika e faz uma virologia fantástica, aí baixou a bola do Zika, pronto, acabou tudo, tchau tá aqui seu laboratório sucateado de volta etc. É, eu acho que vai ficar assim, de, 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 entre surtos e congelamentos e, e magaiverismos, até sei lá eu quando nunca houve uma prioridade assim, a ciência nunca foi pensada como, como setor estratégico, mesmo o investimento em ensino superior, né, do governo Lula, tal, foi mais uma questão de expansão do ensino né, aquela coisa de botar um canudo na mão de cada brasileiro, do que realmente um, um investimento pensado
0: em pesquisa, cara. Um projeto de país, né?
2: É. Não, porque a pesquisa foi junto porque tá lá na, na, na regra. Se você vai abrir uma universidade pública, tem que ter pesquisa. Foi junto porque foi. Porque, assim, a impressão que eu tenho é que o negócio era fazer é, populismo educacional mesmo. Botar um... dar diploma pra todo mundo o pessoal ficar nem
1: isso tá acontecendo. Tem curso que tá com evasão de 90%. Eu sei porque eu tô na academia, eu tô no interior do Brasil, numa cidade de 30 mil habitantes. É bom porque eu tenho emprego, mas né, é, é difícil, cara. É difícil. Eu tô trabalhando atualmente com banco de dados, cara. Eu não tenho dinheiro para ir pro campo, por exemplo, que eu trabalho com ecologia, com esse tipo de coisa, assim, né? Graças né, a Darwin, digamos assim, a Deus, sei lá, existe banco de dados para caramba. E aí tu consegue trabalhar sobre sob a estatística, e, e matemática, e modelagem, computacional. Mas mesmo assim são poucos cientistas que conseguem chegar nesse nível, assim, né? Então realmente vive de surto e nós estamos no, entrando já faz um tempo num longo inverno. Acho que uma era glacial bem longa assim, em termos de dinheiro e financiamento até para construção, de, de sala de aula, de, de tudo né? não tem dinheiro, basicamente não tem.
2: E, e é difícil ver quando, porque aquela coisa, ter, numa situação de crise, de aperto, o que recebe dinheiro é o que é considerado prioridade e assim, não se vê a ciência como prioridade, né? eu acho um negócio incrível, quer dizer o Brasil tem, eu até escrevi sobre isso uma vez, um artigo não sei se é a população, mas assim, a elite governante brasileira, tem essa ideia de que riqueza é recurso natural, vamos cavar um buraco e tirar minério e... Ah sabe, Japão, esses caras aí que não tem nada. Os samurais usavam armadura de madeira porque eles não tinham metal suficiente pra fazer armadura pra todo mundo e tal. Meu, é, é, é know-how e tecnologia. Recurso natural é commodity, você compra. Compra do, do, do Sudão do Sul, se precisar, cara. Mas não, aqui o Brasil fica essa coisa, pré-sal, todo mundo abre o oião. Nióbio abre o oião. É para... nióbio, cara. Não, eu, eu falei, eu, eu consegui, falei não, consegui trocar um e-mail de intermediários com o presidente da mineradora de nióbio,
0: que é a maior
2: do do mundo, aqui no Brasil. O cara, assim, ele só não xingou porque ele tem que ser polido, né? Tem, ele não pode se indispor com, com, com autoridades federais e tal. Mas o cara claramente inconformado. O né? que estão achando que a gente faz o okay quê aqui? É, é,
0: exatamente.
2: Vende é, contrabandeia a terra pra, 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 pra China? Não. A gente processa o minério. Mas é aquela coisa, sei lá, nióbio é usado em supercondutores de equipamento de ressonância magnética. A gente extrai o nióbio, refina o metal, ah, lá, lá, lá. Mas o Brasil não tem know-how pra construir a porra da máquina de ressonância magnética. Então, é, quer dizer, a, o ciclo do metal, perfeito. A gente faz inteiro. A gente não exporta minério cru, tal. já exporta o ferro, o nióbio, que é um negócio de valor agregado e tal. Mas a, a, a ponta da tecnologia para realmente aproveitar esse material e tal, não tem porque ele nunca se preocupou em desenvolver esse know-how. Aliás, eu trabalhei na Unicamp alguns anos. E assim, você vê, o cara, não porque desenvolvemos um processo para gravar chip... Em escala nanotecnológica e lá, 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 tese de doutorado fantástica e nada. Quer dizer, o cara desenvolveu um novo processo de fabricação de chip que vai render um título de doutor para ele, espero que um emprego na academia, e esse processo vai ficar pegando poeira, porque não tem uma merda do empresário para ir lá e usar isso. É, é, quer dizer, esse negócio do Brasil de, de não valorizar é, know-how e tecnologia, e até produz know-how e tecnologia, mas produz para engavetar, obra, outra da Unicamp, anos, anos atrás, o pessoal da químicas da, da, da Unicamp conseguiu desenvolver uma rota de produção para um remédio contra colesterol. Um novo processo que produz a mesma molécula que está nos remédios de colesterol, as estatinas. E essa rota de produção não era patenteada, porque foi uma descoberta nova. Então, quer dizer, o Brasil poderia produzir estatinas, escapando das patentes internacionais, com base numa patente nacional, eventualmente, e pô, remédio para colesterol. Eu acho que depois o Viagra é a coisa que mais vende no mundo. De novo, o processo tá lá. Não, não, não. No armário, a patente das estatinas já caiu. <risos> Demorou tanto para alguém tentar fazer alguma coisa com esse processo que agora ele já nem tem mais tanto valor, porque agora dá para produzir estatina com os processos tradicionais, porque a, as patentes desses processos já caíram por decurso de prazo. Quer dizer, até quando o Brasil produz, tecno, produz inovação tecnológica, é, a inovação fica, fica engavetada. É assim, não existe uma visão, uma visão estratégica para isso. É uma coisa assim que aquele negócio parece de, de convicção íntima, né? Quer as pessoas, os políticos falam não, porque a ciência é importante. O cara não acredita nisso, não tá no, 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 no coração dele. Ele fala da boca pra fora. E ah, isso também tem um pouco de
1: culpa da política dentro da academia. Eu sei como a salsicha é feita, e eu não vou entrar nesse mérito, porque, né, <risos> deixa pra lá. Isso não é um assunto podcast. Mas tu tem razão, tem, tem um monte de coisa aqui. assim. É uma questão da mentalidade. De, de vários aspectos, de vários lados, assim, certo?
2: You are fake news.
0: Now, Mr. That's not apesar dessa salsicha ser feita assim Apesar desse cenário tão tenebroso Que se adivinha aí nesse próximo ano Nesses próximos anos Tem qualquer motivo em que a gente pode ter alguma esperança, Carlos? para a ciência, para desenvolvimento de país Ou, como você disse agora há pouco A gente vai ter que esperar até o século 25 mesmo
2: Olha, tem alguns sinais, né? Vitais aí tem Esse instituto, a pileira, que foi fundado há pouco tempo
0: Putz, excelente
2: Primeira instituição privada de financiamento de, de pesquisa, né, atual no Brasil. Em São Paulo, o nosso direto governador tentou, mas não conseguiu, teve contrapressão. É, popular da impressão que foi o povo, não foi o povo, assim, mas houve contrapressão, né? não conseguiu cortar o orçamento da FAPESP, que continua, tem uma fração do orçamento do Estado garantido para a FAPESP, quer dizer, é, há, há, assim, há, há, há trincheiras, há sinais vitais, talvez a nova geração das elites tenha conviculado são na importância da ciência ao contrário da, dos velhos que falam só da boca para fora. Sei lá, você pega, por exemplo a revista Piauí. Que é da família Moreira Salles, que é uma família de banqueiros. Sempre tem uma, uma sessão de ciência boa, uma reportagem de ciência a fundo, praticamente toda edição tem, quer dizer. Eu, assim, eu, eu, eu acho que existem alguns sinais vitais e sinais de resistência. O Brasil sufocou o investimento estatal. Isso tem que ser retomado em algum momento. Mas é, é, é aquilo, quer dizer. O Brasil tem todas as prioridades erradas, né? Quer dizer, ficar fica pagando 40 mil reais por mês para a secretária do reitor e o coitado do, do bolsista de doutorado ganha 800 pau por mês. Mas eu, eu acho que a ciência brasileira não morre e talvez essas iniciativas vindas da, da, da benemerência privada sirvam como uma espécie de tubo de oxigênio mas realmente a gente vai ter que esperar a economia do país sair do buraco e uma renovação no poder de gente que realmente leve ciência a sério, porque é aquilo você pega, o programa espacial brasileiro é uma coisa mais vexatória que isso. Marcos Pontes viajou com ticket de turista numa Soyuz. Isso depois de ser treinado pela NASA. O cara tem competência para fazer caminhada espacial e instalar detector de raios cósmicos na estação espacial. Em vez disso, foi lá Soyuz plantar feijãozinho. E a história né, da, da explosão em Alcântara e aquela palhaçada da, do, do foguete binacional com a Ucrânia, que foi sem nunca ter sido. Quer dizer, eu lembro, no governo Dilma, o Brasil ia ter... um. Era parte das ditas prioridades dela um satélite geoestacionário de fabricação própria, para levar sinal de internet e televisão a região norte. Ele ia ser lançado antes da Copa. Era o pessoal poder ver os jogos da Copa via satélite a partir de um satélite brasileiro. Cadê o satélite geoestacionário nacional? Eu acho que nós estamos alugando o canal em um estrangeiro ainda, né? Como a gente sempre fez. Ou o Brasil comprou um estrangeiro. Então, então é um brasileiro que a gente comprou. O fato é que a ideia de que ele seria construído no Brasil e lançado no Brasil virou pó, né? porque ninguém quis dar prioridade para isso.
0: Você comentou agora há pouco, ah, a gente vai ter que esperar alguma representante que tenha questão científica mais bem colocada, né? Pra, pra ter, enfim, maior influência política nesse assunto. Há um tempo atrás, na verdade saiu há pouquíssimo tempo atrás um manifesto, né? Um, pra, falando sobre a, a possibilidade, uma viabilidade futura de um partido da ciência. Você acredita numa ideia dessa?
2: Eu, assim, um partido da ciência, assim, é puro sangue, eu acho que não não, não rola. Assim, o que eu acho é que, do mesmo jeito que, sei lá, existem, existe divulgação científica, devia ter lobby científico na, na, nas instâncias políticas. Como, como assim, por um lado, isso é meio, é meio triste de dizer, porque assim, é meio que assumir e que a, a, o parlamento brasileiro, né, a política brasileira, é jogo de interesses, né, quer dizer, é, você tem o deputado dos militares, o deputado dos gays, o deputado dos, dos evangélicos, você tem a bancada dos e ninguém tá lá para pensar no, no país. Cada um é... Como é que é aquela expressão? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas já que o jogo é esse, tinha que ter alguém disputando a farinha pro pirão dos cientistas lá. Eu, assim, eu não sei como... Faz, de repente... Isso, eu acho que eu também escrevi um artiguinho sobre isso. É, sabe? Sei lá, pensar, não, pensando dentro do estado de São Paulo, né? Que é onde eu tô tal. e tal. Tem três universidades estaduais. Acho que tem Federal de São Carlos, sei lá. Eu tenho uma, uh, Federal do ABC. Tem pelo menos duas federais. Se esse povo todo resolvesse votar num cara só, por exemplo, a um deputado, eles elegiam o cara. E, sei lá, de repente, esse cara faria alguma coisa. Ou não, ia se vender para o primeiro jornalista que aparecesse também, sei lá. <risos> Mas
1: é a questão de escolher o cara certo. Eu sou muito fã do Poe, do Edgar Allan Poe. Foi o livro que eu mais li na minha infância e na adolescência. É na pré-adolescência, depois eu descobri que as meninas eram mais interessantes do que, né? Simplesmente ter cabelo comprido pra gente colar chiclete. E aí eu me interessei um pouco por literatura depois eu voltei. Cara, o meu pai tinha esse livro e tinha a marca do meu suvaco na capa, tanto que eu andei com ele, principalmente do conto. Era um livro, de, era um livro do conto de contos, eu acho histórias extraordinárias era o nome do livro. Principalmente por causa do escravelho de ouro, o ou escravelho dourado, que era um conto de criptografia. E, e meio que quando eu converso com as pessoas, assim, ah, eu gosto do Poe, gosto do Poe. O pessoal fala assim, ah, tu gosta do Lovecraft também? Eu falei assim, cara, eu não consigo gostar do Lovecraft. Eu comprei um livro dele que saiu, de Grandes Contos tá aqui, mais de mil páginas, e a pessoa diz, ah, é assustador, é o rei do terror, mas pra mim dá sono, eu fico um pouco sem paciência Carlos, no que que eu tô errado, cara? Me dá uma dica pra eu
2: gostar. Olha, assim, o Lovecraft, <risos> ele, ele não é, ele tem um texto meio rococó tal isso, isso atrapalha, é mesmo né, as sei lá, se pegar nas montanhas da loucura tal, que é uma das melhores novelas dele, ela demora pra engrenar.
1: Eu tentei ler, é, pois é, é, é isso aí, é isso aí.
2: Ela, ela, ela começa muito devagar, ele começa a dar os detalhes técnicos, os aviões que vão ser montados e tal, e não, mas é, eu, eu, eu concordo, ele não é, não é um autor muito fácil de, de penetrar, não. O que eu sugeriria, assim, ele tem alguns, alguns contos que são mais, mais, digamos assim, em que ele, em que ele é um pouco mais direto, o pessoal acha que o Lovecraft escrevia desse jeito porque ele na verdade não, ele, ele até tinha conseguia controlar o estilo assim e que ele gostava, ele achava que esse estilo vendia mais, tá? então eu o que ele praticava mais mas sei lá, se você, tentando dar uma sugestão contos dele que são de repente mais fáceis de, de, de penetrar o livro que você tem é, é em inglês ou é, é brasileiro? Não,
1: é um livro em português a editora é Martin Claret, é um recente agora, grandes contos, é uma, um tijolo hum,
2: hum. É, é, bom, primeiro as traduções da Martin Claret são quer dizer, você já pegou um autor difícil numa tradução que talvez não seja muito comum. Petente, mas, sei lá, é, se você se tiver nesse livro, conto que eu não sei como... como Estaria traduzido o título, mas é, é uma coisa que em inglês seria é, Aquilo que Sussurra nas Trevas, ou O Sussurrador das Trevas, ou algo assim. Ah, tá. Um conto que é, é uma ficção científica, tem uma linguagem relativamente direta. A Cor que Caiu do Céu... Essa tem isso eu sei que tem que também é uma história sim ele começa com uma coisa meio de paisagem tá mas isso passa praticamente rápido e, e, e o corpo é do ponto é muito legal aí você vai reconhecer a história essa história foi adaptada, plagiada lá um bilhão de vezes e se tiver Shadow Out of Time que já foi traduzido como uma Sombra Perdida no Tempo esse é um conto mais longo também uma ficção científica é bem legal mas assim eu eu, eu eu concordo com você ele não é um autor muito muito fácil não ele tem um estilo meio rococó em português ele sofre porque ele tinha aquela mania de empilhar de jeito inglês
1: faz sentido que é antes é
2: exatamente então era era amarelo enorme nojento lagarto mas você vê lagarto amarelo enorme nojento e fala pô para de é, explicar já sei que era um lagarto né enche um pouco o saco, é, perde
0: mesmo. o drama né é
2: perde o drama mas sei lá eu eu sugeriria tentar pegar por essas histórias eu, eu não sei quem é o tradutor dessa edição da A, Martin Claret, a Martin Claret, ela tem uma reputação meio ruim no mercado de meio que reciclar traduções de terceiros sem dar o devido crédito blá 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 mas de repente também eu tô falando mal se assim, eu não conheço essa edição depende de eu tô vou queimar a língua tô falando mal e a tradução é muito boa mas minhas sugestões são essas tentar pegar tenta o surro nas trevas e a cor que ah. caiu do céu Uhum. Se você realmente okay. não conseguir engrenar nessas Acontece, ah. eu também tenho um monte de Autor clássico genial, brilhante Que eu também não consigo passar da segunda Página, é, cada um é cada um Não, ok, era só isso mesmo
0: Carlos, brigadíssimo pela presença Cara, foi um papo muito interessante Bem eclético e muito Interessante.
2: Eu agradeço o convite A paciência de vocês, me deixar falando aqui Espero que os seus ouvintes sejam caridosos Depois.
0: Ah, com certeza cara. Carlos, mais uma vez, brigadíssimo Cara, fica Bom, fica aí o convite pra voltar em futuras oportunidades pra falar um pouco mais sobre jornalismo, divulgação e ciência como um
2: todo. Opa, estamos aí. É só, é só avisar.
0: Excelente, então. Beleza, gente. Abraço e até a próxima. Até mais,
1: demais. Valeu, gente.